3: Horacio Franco, buenas tardes, Fernando Rivera, buenas tardes a todos, ¿cómo están? <risa> gusto en verlos. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, mi querido Julio, con gusto de verlos, con gusto de llegar al fin de semana, este, todavía medianamente enteros, eh, y con el gusto siempre de poder platicar que esta semana vaya, que ha tenido de dulce, de chile, de manteca y de cosas tremendas como lo que pasó en Argentina, que creo que... <risa> Es digno de explorar un poco ese tema y cómo, cómo el discurso de odio puede sembrar o crear este caldo de cultivo de, de personas tan, tan locas como la que ayer atentó contra Cristina Kirchner, ¿no?
3: Así es, Fernando, gracias. Horacio Franco, buenas tardes.
2: Hola, hola, queridos, ¿cómo están aquí? Sufriendo mi segunda mi segunda infectada de COVID, ya después de marzo del 20... Ahora hasta septiembre del 22, pues me acabo de volver a dar. Claro, mucho más leve con las vacunas, no se compara. Es, es en verdad no se compara, ¿no? Y bueno, acabo de, de, de ver, bueno, ya había yo visto antes que a, lo, a los sangre tipo A, yo soy de A positivo, nos da mucho más y nos da mucho más fuerte que a los este, que a los tipo B, por ejemplo. Digo, a los tipo O que es la Sangre Universal, pero estaba leyendo varias investigaciones este, de varios países, que sí, está comprobado que a los ASI nos pega más, y por eso también la primera vez me pegó más fuerte que a mi marido Arturo, porque él le dio también, pero le dio más leve que a mí, y, y la semana pasada él tenía síntomas, pero pues luego luego se compuso. Yo, yo salí positivo el martes y él salió ya negativo ayer, así que bueno, ni modo, son gajes del oficio. Oh.
3: Y andas muy protegidito, bien,
2: bien sí, cubierto, sí, sí. Horacio. Más vale cuidarse, porque además, pues, ando protegido de, también de lo que de lo que acaban de, de, de decir. Bueno, ayer vi la entrevista a Blanca Olea, mi querida colega, y hoy al, al, al funcionario de, de, de Belleza sobre el conservatorio, que es mi escuela, tengo yo, claro. tiene 45 años que entré ahí como estudiante y 37 de maestro, así que conozco el conservatorio como la palma de mi mano. Después platicamos ¿Qué? de eso, si quieres.
3: Bueno, o si quieres de una vez darnos tu opinión sobre lo que ha estado sucediendo, ya no seguirá como director del conservatorio esta persona, se nombra una, una interina. Eh, ¿Qué es que ha pasado ahí, Horacio?
2: Mira, lo que pasa es que el conservatorio es un reflejo de todas las instituciones mexicanas. Eh, son son instituciones donde hay mucho mucha polarización, muchos malos entendidos, mucho, y, y los músicos son gente muy sensible y muy este. Eh, a veces muy eh, eh, poco aterrizada en muchos sentidos, y por eso también en un momento dado hay cosas con la, en las que no se nos da mucho, como la expresión verbal, el miedo a hablar. Eso en las orquestas sinfónicas también se da muchísimo. O sea, hasta que no explota la situación, los músicos se quejan y van a quejarse de acoso, o van a quejarse de cualquier cosa, o nunca lo hacen. Simplemente había un, un director por ahí de, de, de una orquesta en el Estado de México que, que, que pues es famoso por todo su, 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 su maltrato y porque es un gran director, es un gran músico pero pues maltrataba mucho a los músicos y o sea, hay libros que se pueden escribir y los músicos nunca se quejaban los se quejaban de una manera tan... así que otros hasta dejaron de tocar sus instrumentos se salieron de la orquesta muchos norteamericanos que en verdad pues, no aguantaron y se fueron de México o europeos también eh, Porque qué es un gran músico, nadie dice que no Pero tiene un problema de comunicación Muy serio con los músicos Y bueno, eso, y luego el conservatorio Que conozco como la palma de mi mano pues Es una institución muy vertical Muy vertical, donde los maestros en realidad, son padres de los alumnos, se comportan como si fueran padres de los alumnos, o si fueran, de, de verdad, a veces, eh, a veces dictadores con los alumnos, y los alumnos siempre tienen miedo de hablar. Y me consta en varios de mis alumnos se han quejado, por ejemplo, no de acoso, pero sí, bueno, bueno, sí es un tipo de acoso, o los, sobre todo los gays, se han quejado de acoso de un par de maestros de canto, que en verdad los trae fritos, y los traen unas horas, bueno, quéjense quéjense que levanten, demandan, no, pero es que una alumna violinista muy talentosa, que, que y presentó su examen después de la pandemia, ahora que entramos presencial, su examen de violín, eh, llegó un maestro y le dijo, mira, la muchacha después de no tocar dos años en público, obviamente eso a todos los alumnos les bajó la estamina, les bajó la, 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 el potencial sonoro, les uh -huh. bajó la confianza en sí mismos, y, y esta muchacha llega a presentar un examen final, y, este, y, y le, 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 le llega un maestro ruso y le dice... Estás nerviosísima, ¿verdad? Te ves muy nerviosa. Pues, ¿Cómo le puedes hacer eso a una alumna? Le dije a mi alumna, quéjate, 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 porque eso le afectó mucho a su examen. Tú no puedes llegar con un alumno a, a tratarlo así. Y los alumnos no se quejan, nomás mm. no se quejan. Hay que, hay, que, hay que hacer que algo haga hagan los sí. alumnos porque yo no, a mí no me conoce Patricio, apenas lo conozco me, me, siempre me ha tratado muy bien, me ha caído muy bien yo no lo sé, y, y hay otros maestros que sí tuvieron hasta cárcel en el conservatorio hace más de 15, 16, 18 años por acoso, por andarse metiendo con las alumnas y a uno sí lo metieron al tambo Hola.
3: Gracias Horacio eh, Bueno, está ya por aquí, le damos la bienvenida a Ana Francis Mor Ana Francis, buenas sí. tardes
0: Hola, ya me estacioné, ya me orillé, bueno. ya aquí estoy.
3: Ah, bueno, vas a bordo de una nave espacial, por lo que veo. Voy a bordo de hacia una dónde, nave espacial. Hacia qué...
0: uh -huh. Ay, pues bueno, iba yo del bienvenida la... de los insurgentes a Coyoacán, pero ya me paré a la mitad del, comino, del camino a...
3: ¡Wow! Muy bien. Fernando Rivera Calderón. Fernando, el tema que mencionas a mí me parece también muy relevante y a lo mejor podemos iniciar con ello nuestra plática de hoy eh, respecto a estos temas del odio. La verdad es que las redes sociales, a propósito de lo que pasa en Argentina, donde una persona, un hombre de origen brasileño, 35 años de edad, identificado con tatuajes, algunos de ellos relativos a la cuestión nazi, un hombre de ultraderecha, apuntó a Cristina Fernández de Kirchner a centímetros, a contados centímetros de su rostro y activó su pistola, jaló el gatillo, pero pues un problema, se, eh, no, no entró, no subió la bala al carril donde debía estar y no funcionó y de otra manera hubiera sido sin lugar a dudas pues un asesinato Fernando Rivera porque no había no hay escapatoria a esa distancia y con el calibre de esa pistola hay movilizaciones ahorita en en Argentina eh, defendiendo la democracia la institucionalidad pero también hay varios medios es impresionante ver cómo en medios televisivos televisiones de gran eh, resonancia nacional con discurso de odio y diciendo, es un montaje, esos son simplemente trucos para mantenerse en el poder. El que quisiera matar, la hubiera matado. Y otro dijo, pues es que no ensayó lo suficiente el, el hombre este. Fernando, ¿cómo ves eso y su aterrizaje en nuestra realidad mexicana?
1: Pues es terrible porque nos refleja, nos refleja mucho. Creo que varios países del continente estamos viviendo situaciones de, de polarización y de lucha de poder y de lucha económica real y que está teniendo consecuencias muy graves en términos del, del discurso de odio que se propaga con mucha perversidad desde ciertos grupos de, de poder. Aquí en México lo vemos muy claramente con, con eh, todos los eh, grupos de intelectuales y de comunicadores que estimulan un discurso que quizás ellos jamás serían capaces, pues, de tomar un arma e ir a dispararle al candidato, pero todo el tiempo están sembrando o eh, trabajando un, un caldo de cultivo donde cualquier loco que caiga ahí puede, puede hacer lo que, lo que sucedió ayer. Que, bueno, eh, el, el presidente López Obrador hoy eh, le vio el sesgo milagroso a este acontecimiento porque, sin duda, es era, era como bien dices, Julio, un pues un, un feminicidio y un magnicidio al mismo tiempo eh, casi eh, seguro y que fallara el arma, lo que ha hecho que muchos ahora especulen que si fue un auto... Bueno, leí una, una estupidez hace rato de un opinador recurrente mexicano de, de redes que, que Cristina estaría planeando una muerte así súbita para subir su popularidad y tener más votos. Y es como, a ver, ¿en qué momento...? La, la muerte te puede ayudar en algo para la vida, ¿no? O cómo, cómo alguien puede planear su muerte. Eso es como muy de, de la ciencia ficción o, o de algunos buenos cuentos que hay por ahí en la literatura mexicana, pero no aplica. Y bueno, hoy que lo platicaba eh, con uno de mis hijos eh, sobre este tema, eh, le, le decía que es tremendo el reflejo que vemos en México, porque hoy justamente también en uno de estos muchos chats donde... Este, las tías panistas y tías, todos estos personajes te mandan cosas. Eh, hoy me llegó un chiste, un chiste entre comillas, ¿no? que me voy a permitir, lo, lo voy a resumir, pero dice, una viejecita vivía sola con un loro que se pasaba todo el día gritando, que muera AMLO, que muera AMLO. Un día algunos morenacos que vivían en el mismo barrio fueron a hacerle un reclamo a la viejita para que se callara el loro. Ella le dice al loro que se calle, el, el loro sigue diciendo que muera AMLO, la lleva con el cura, que además me parece muy este sintomático que entre un cura en esta historia, y le dice, a ver, hijita, ¿qué podemos hacer? Tráigame al loro, vamos a hacerle una misa, el rosario, para que este, deje de decir eso. Así Ajá. lo hizo. Al cabo de 15 días, la viejita va de nuevo a visitar al cura y pregunta, padre, ¿qué pasó con el lorito? Y el cura le dice, muy preocupado, eh, yo creo que la cosa se puso peor, hija mía, porque cuando tu loro dice que muera AMLO, el mío responde, te rogamos señor. Y luego viene un ja, 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 unas caritas con risas y lagrimitas y signos de admiración. Evidentemente es una de estas chistes que se retuitean de manera masiva y que me parece un gran ejemplo de cómo el discurso de odio real uh -huh. eh, se disfraza de muchas maneras y va generando un... un caldo de cultivo, un caldo de cultivo donde la violencia pasa de lo verbal a lo físico y eso creo que nos puede lastimar. Bueno, pues hemos visto muchísimos ejemplos en muchos países y en México, en otros momentos de la historia, de cómo es eh, lastima y, y rompe toda la estructura y todo lo que se ha ido construyendo.
3: Gracias, Fernando. Ana Francis Moore, discurso de odio. De la derecha dicen quien crea las condiciones del odio es desde la mañanera el presidente de la república que está hostigando, señalando, denunciando y creando condiciones de ese tipo. Desde la derecha dicen la izquierda es la que crea las condiciones de odio y desde la izquierda dicen eh, lo contrario y hay ejemplos. Eh, constantes. Digo simplemente, eh, recuerdo esto último de Laura Zapata, que hubo mucho ruido por sus expresiones. Pero Ana Francis, ¿en qué situación estamos viendo lo que pasó en Argentina, lo que está pasando en Argentina? Eh, ¿Cómo va nuestra evolución en ese túnel del odio, de los enojos, de la exacerbación?
0: Pues lo que pasa es que cada vez se confirma, se confirma más como esta narrativa que nos ha venido planteando el presidente, porque nos ha venido planteando una narrativa llamada, por supuesto, cuarta transformación, llamada, eh, hemos pasado un periodo neoliberal, llamada, hay unos conservadores, hay una forma del ser conservador y tal. Y en esta forma el ser conservador aplica el... No tengo el poder, me lo acaban de quitar, entonces me enojo, pero ya sé que me lo, me lo voy a recuperar luego, luego, porque toda la vida lo he tenido, porque siempre he pagado por él, porque tengo mis amigos, tengo mis azúcar. Va pasando el tiempo, ¿ok? Se ve que no vas a recuperar el poder, se ve que se están desarticulando alguna que otra alianza de las tremendas, alguna que otra persona de estas empieza a estar en la cárcel, no las suficientes, pero alguna que otra. Eh, y se empiezan a desarticular las ventajas, pero una de las grandes ventajas que se desarticula y que está francamente desarticulada es el de la voz de la razón, la voz que tiene la razón, la voz que dice cómo son las cosas. Y entonces la furia se pone, se empieza a poner muy punk, Julio, porque el presidente no solamente no baja su popularidad, sino sube porque empezamos a ver un montón de, de, o sea, porque se empieza a diferenciar más como lo que piensa la gente de a pie, la gente en la calle, etcétera, con estos, eh, estos eh, opinadores rancios, estos medios rancios que salen en nado, sin, en nado sincronizado, etcétera, que cada vez menos gente les cree. Eh, de pronto, SAS, Netflix, una serie, que, me explico, o sea, cosas que nunca habíamos visto, y no es hablar bien de Netflix, es hablar de las posibilidades del país ahora. Eh, y pues están bien enojados, Julio. Están bien enojados y están bien furiosos. Y en la mañana ya tienes al presidente que te dice, estoy más sereno, vamos bien. Y hoy en la mañana estaba feliz diciendo, y entonces viene el político. Y te chorea, ¿no? Que pues, Estaba muy divertido diciendo la palabra chorear. Y todo el mundo ahí estaba cagado de la risa de que este brother estuviera diciendo la palabra chorea, era muy uh -huh. simpático. Y la verdad es que, no lo sé Julio, no sé si tengan ustedes presente cuándo fue la última vez que vieron al presidente enojado, fuera de sí, soltar ¿me explico? Y hoy en la mañana algo que me encantó y que me sorprendió, esta eh, nueva cosa que están haciendo de exhibir a los jueces, de exhibir a los jueces que dejan salir libres a los feminicidas o de exhibir a los jueces que dejan salir libres a los narcotraficantes o de exhibir a los jueces. O sea, claro, están exhibiendo a periodistas sicarios, pero están exhibiendo a, jue a jueces, este, ¿me explico?, que, uh -huh. que, que abren la puerta para que la gente salga, porque ahí es donde estamos atorados a todo mundo digo, quienes nos dedicamos o le echamos montón al acceso a la justicia de las mujeres sabemos que buena parte del la Torón son un montón de jueces y que ya que te metes al intríngulos del asunto, pues no es tan sencillo como destituir a un juez a una jueza que está en un lugar tiene muchas implicaciones es más complejo, es más complicado y tendrías que contar como con todos los jueces todo el poder, de, ¿me explicó? En fin, ahí hay todavía un camino por recorrer que si quieren luego andamos en el asunto, pero pues exhibirlos sí. por lo menos para que la gente sepa quién es, para que por lo menos ya no pueda ir al mismo restaurante de que, de que el que va, para que empiecen a estar incómodos, ¿me explico? En fin, pues eso, entonces Ajá. sí están muy enojados, Julio, muy enojados claro. da miedo, lo de Cristina da miedo.
3: Gracias Ana Francis, Horacio Franco con esa referencia de lo que está pasando en Argentina, pero también te pregunto, eh, ¿cómo ves los, no son exactamente cuatro años de gobierno del presidente López Obrador le faltan tres meses todavía para completarlos en diciembre próximo pero en lo que va de este gobierno ¿cómo has visto no solo lo que se ha conseguido o lo que falte aún de conseguir, sino la situación del ciudadano mexicano Estamos entrando a ese callejón de exacerbaciones, de polarización, de crear un ambiente que puede llegar a otros niveles, incluso de violencia, Horacio.
2: No, mira, yo creo que si nos basamos en el 70% que hoy dejó tiró el aceite el presidente con su conferencia mañanera, ¿no? De la popularidad que tiene, no, ya está muy cerca de, de, de Reina Modi, ¿no? Y ya, está, ya está a cinco puntos nada más, pero no es nada más la popularidad, es que es que en México no tiene otra salida. Y oyendo, a, 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 oy, hoy con mucha, con mucha, mucho detenimiento la entrevista que le diste a, a este Huerta, a Arturo Huerta, ayer. Uh -huh. Y como ciudadano con cierta mentalidad crítica que me pesa yo soy un ignorante en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en cuestiones legislativas. En verdad lo soy. Yo solamente soy un artista que tiene una voz, que en un momento dado pues puede puede o no manifestarse, desde que estoy contigo y con otros eh, presentadores de, de noticias, eh, en verdad me siento, porque siempre he pensado igual, o sea, lo que estoy enunciando ahorita, lo enunciaba hace mucho en fuentes que me pedían, bueno, yo hablo de mí, hay mucha gente que le, le molesta que yo hable de mí, pero pues yo no puedo hablar de, 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 de los economistas, cómo están solucionando las cosas. No, no es nada más como yo lo vea como ciudadano, sino lo que, lo que, lo que como ciudadano yo puedo juzgar a partir de lo que dijo este, este hombre, Arturo Huerta, ¿no? Que me parece una persona, si es de izquierda, muy preparado, sí, pero solamente lo ve de un ladito nada más, lo ve de una, con, 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 con una, como con, con, en un redil solamente, de todos los miles de rediles que conforman y configuran la nación mexicana. O el, o el que sí, yo también, o sea, sí son gente de izquierda, tú mismo eres una gente de izquierda muy crítica, pero reconoces obviamente y abiertamente lo que sí te parece y también lo que no. Yo también, en un momento dado, pero comparando, compar comparativamente como estaba México como está hoy, que solamente, como dice aquí Caterina Rojas, una, una este, internauta que está aquí en el chat, que se solamente odian porque odian. Sí, solamente odian porque odian un gran porcentaje de la gente que sigue a los medios de comunicación, porque mucha gente... Incluso tengo amigos cercanos que odian, de reodian a cómo habla, cómo se expresa. Eh, nada más les dices López Obrador y se ponen así como, de veras, como gatos erizados, ¿no? Y esa, esa cuestión es simplemente porque ellos no están inmersos como ciudadanos porque nunca han tenido una mentalidad crítica. Nunca la van a tener. Sin embargo... Históricamente hablando, el tiempo le va a dar la razón a todos los cambios que están tratando de hacer. Ahora, ahora, de las personas que solamente odian porque odian, pues sí, obviamente tienes un gran porcentaje, pero de las que odian porque saben por qué odiar, porque perdieron todos los privilegios, porque se les está derrumbando toda la, la, la serie de... De, de hegemonías y de manipulación que tiene, y eso no nada más en México pasa en Argentina, va a pasar en Brasil cuando la elección, a ver que ojalá que gane Lula da Silva, pero está pasando con los grandes empresarios norteamericanos, pero van a tener que entender que el mundo no podía tener otra solución más que una ahora, ahora por ejemplo, el, 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 el compañero Arturo Huerta no que dice que que, que, que México está in, in, inmerso en el neoliberalismo porque a los bancos les... Ha... A ver, señor Huerta, entienda que si López Obrador hubiera nacionalizado la banca y quitadole a la banca todo lo que, lo, el gran porcentaje de lo que gana la gente del Instituto de se hubiera venido para abajo. A ver, López Obrador no es un socialista, no es un comunista. López Obrador es un demócrata moderno con un nuevo paradigma de gobierno. Nada más. Entonces no lo puedes encasillar dentro del socialismo, dentro del comunismo o dentro del capitalismo rampante, porque no es. López Obrador, alguien así, López Obrador es totalmente un gobernante sui generis ¿no? Entonces, ahí obviamente la gente no sabe cómo ni, hay mucha gente que ni sabe cómo odiarlo ni sabe qué odiar, y les enseña a ver, el dólar, el superpeso, bla bla bla, los salarios mínimos sí, 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 pero es un desastre el país está cayendo, a ver, espérense, a ver, espérense la seguridad, sí, espérense amor, por, por algo está empezando y esto de la Guardia Nacional, que sé que tú no estás de acuerdo... Yo como ya te lo he dicho a ti, se los he dicho a ti aquí a todos en la mesa, hay una razón de peso muy fuerte por la cual Andrés Manuel lo quiere hacer así y hasta donde yo sé, ya lo han dicho muchos, bueno, la Guardia Italiana, la, guarda, la Guardia Civil Española también está escrita al ejército, o, ojalá que el ejército no sea tan mezquino de devorar a la Guardia Nacional, que esperemos que no, porque tienen sus reglas, pero... Por lo menos eso uh -huh. es lo que tuvo que hacer ahorita a corto plazo. Todas las soluciones de AMLO son a corto, corto plazistas porque si no, no le va a alcanzar el tiempo de seis años. Y yo siempre he dicho, por eso tiene que haber una nueva... Una nueva, nueva, una nueva forma de gobernar en el segundo, la segunda etapa de la cuarta transformación que va a ser el siguiente sexenio obviamente no van a perder no va a perder Morena, que Morena también es una caja de Pandora con sorpresas como la de Antier con Ricardo Monreal bla bla bla, eso ya lo sabemos, pero siempre va a haber eso en la política, o sea la política es un mundo en el cual a mí me asquea porque finalmente todos los políticos sí pueden llegar a ser iguales como dicen, sí pero en un momento dado van a tener que ver por los intereses del país y esta priista que sale a burlarse al balcón de los este eh, allí en San Lázaro, de la gente que sale a burlarse cuando la reforma energética, esa señora no ve por el país no ve por el país, nada más ven
3: por sus intereses, el brillo y el pan, ya quedó claro pues claro. Gracias Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón anda tan crítica y tan complicada la situación que ya nos pusimos excesivamente serios en este programa, y ya... Ana Francis ya ni siquiera está alegrando aquí con, con algún comentario eh incisivo. Eh, bueno, Fernando Rivera, hay mucho. Está ¿verdad? congelada Ana
2: Francis. Ana no. se congeló,
3: la enfriamos Ana, demasiado. No, por favor, sí, está bien que estamos diciendo cosas muy impactantes, pero por favor mueve algo, dinos algo. Parece una Ana. imagen
2: de una santa. Ana Francis. Mira,
3: yo, yo lo está entiendo, Julio, yo, yo lo entiendo claramente.
1: Hoy, hoy está pasando algo raro en este programa, es la, es la primera vez que le podría decir a Horacio Franco mucha ropa. Es la primera vez que no vemos su <risa> atractivo físico. Y eso nos quita rating, Julio. Nos claro, quita mucho rating. Claro,
2: claro. Y, y
1: la otra cosa que tengo que hacer notar hoy es que al mirarnos en, en, en esta pantalla me doy cuenta que yo en todo el día de hoy no, no me había visto al espejo. Y, no, y bueno, <risa> eh, ha sido muy bonito descubrirme aquí frente al público con esta maraña, ¿verdad? Este
3: Que comparto con alegría. Ya viste que varios en el chat dicen, no se peinó, Fernando Rivera, le falta no, pasar pues el No, peiné, no, sé qué no, tanto, me había, eh. no me había mirado como
1: los vampiros, Julio. Uno Un sí. buen vampiro nunca se mira al espejo, pero me, ya mirándome aquí dije, ching, mi mamá me va a ver en la televisión, me, va, me van a regañar.
3: Bueno, ya hicimos el milagro además de que Ana Francis, ching, ya la quitaron, pero Ana Francis se movió tantito, o sea, de como estaba originalmente... Movió tantito. Si es, si hubiéramos estado como relatores, buscadores de milagros, hubiéramos dicho, la santa se movió en su nicho. Se movió tantito así y luego ya desapareció. Esperemos que vuelva muy rápido. Fernando, pero hay toda una serie de factores hoy en la política mexicana que, como diría el clásico, no sabe uno si reír o llorar. Monreal peleando para conseguir, batallando para conseguir la mayoría de votos para que quedara un poblano armenta, eh, votos también de morenistas que no estuvieron de acuerdo y votaron por otro lado, eh, opositores proponiendo a Monreal para que fuera el presidente de la mesa directiva, el uh -huh. gobernador poblano Miguel Barbosa echándole pleito al coordinador de los diputados federales Ignacio Mier, bueno, qué mere que tenga por todos lados Fernando Rivera.
1: Es lo que ya hemos llamado en otros programas, este género literario político que es el monrealismo mágico, que, que, que es donde donde resulta que eh, eligen a un morenista para presidir el, 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 el Senado y los morenistas se oponen porque es un morenista... Tipo Monreal, es decir, es un tipo que viene del PRI, un peñanietista así de hueso colorado, cercanísimo eh, funcionario de Mario Marín, el gober precioso, es decir... Pues es, es, es el morenista que, con el que Monreal quisiera hacer su, su propio partido, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí ha sido un, un buen que tenga eh, en el que yo la verdad me quedé este, como, como si la Virgen me hablara, como si Ana Francis se me apareciera y se me desapareciera, o como uh -huh. si fuera yo Lili Tellez y el secretario de Gobernación pasara <risa> y me, me hiciera así con la manita. Sí. este, Porque no termino de entender cómo Monreal, a pesar de su manera y de su muy notable y reconocida capacidad de negociar, sobre todo con, con el enemigo, o con el que él no ve como enemigo, porque él es un político y, y no tiene esta, estas diferencias personales con quien puede tener diferencias eh, profundas, ideológicas, eh, pero no sé a dónde piensa llegar, porque le falta la, la, la otra parte del, del eslabón para, para poder eh, acceder al poder o a una candidatura, pues que es caerle bien a quienes van a votar por él, más allá de tener una estructura eh, de partido y una estructura en el Congreso que le permita eh, pues salirse con la suya en ciertas cosas, en el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, y muchos temas que vienen hacia adelante, pero no sé si necesariamente el ser más poderoso en el Congreso lo haga más popular entre quienes van a elegir candidatos para la próxima elección.
3: Gracias Fernando Rivera. Déjame, como dice el Presidente de la República, déjame presumir que nos estamos rayando. Ya nos rayamos aquí en el programa porque nos envía un apoyo económico a Saed Bonilla de cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos. Muchas gracias, Saed gracias a Saez Bonilla. es Bonilla, este apoyo sí se ve, gracias, gracias a Sí, ahorita no te
2: iba a decir, ahorita te lo iba a decir, porque lo vi, dije yo, wow, qué, qué generosidad, de veras, sí, Julio, sí, sí, de veras, todo tú y todo tu equipo se lo merecen. Hasta yo, Ana Francis eso, regresó.
3: <risa> yo, ya regresó. Sí, ya regresó, ya está por ahí con nosotros. Ana Francis, hablamos mucho de ti, yo te recuerdo... Entre, otros, entre otras personificaciones en algunas uh, obras de allí eh, con las reinas chulas vestida tú como de, 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 de virgen con todo tu halo así construido y haciendo toda una escenificación y ahorita hablábamos de que parecías te quedaste congelada tu imagen y comenzamos a analizarte a geográficamente se dice lo relacionado con los santos. A geografía. Sí, pero con H. Digo con H. No a geográficamente. A geográficamente. Por favor, ilústranos con alguna. ¿Qué oración necesitamos ahorita, Ana Francis? La oración de la serenidad. La oración bien escrita gramaticalmente o la oración a ver quién para que nos salve de tantas broncas y de tantos eh, grillas, pleitos, enredos de índole tragicómica, Ana Francis.
0: Mm. Mientras bebo agua en mi vaso.
3: Ay, muy bien, mira, en un vaso de julio mm. de la tripulación Astillero, muy bien, Ana Francis.
0: Es que era mi forma sutil de hacer marketing. ¿Mm? Sí, sí, sí,
3: así es, así es. Exacto. Todos estamos en
0: eso. Yo creo que la oración que necesitamos es una, 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 inversión salsa, Julio, una inversión cumbia, una inversión sabrosa. Sobre todo porque además hoy es el día de la salud sexual, este, El día de la salud día, sexual. El día de la salud sexual es que justo vengo de ese evento, entonces eh, justo platicaba yo que o sea, le, te ve muy le, sana. les decía yo, sí, Julio, pues es que oye, yo les decía que antes cuando era cabaretera yo decía. En algún show no me acuerdo cuál hay que fijarse cómo es la vida sexual de los políticos porque pues imagínate porque sí es buena idea porque la gente hace las cosas y la política pública desde lo que es desde lo que siente desde lo que hace la neta eh, uh -huh. hace ratito estábamos en una en una mesa de comisión eh, aprobando un dictamen sobre para poner para que la paridad las alcaldías en direcciones este, direcciones de área, este, direcciones de unidad etcétera, etcétera fuera paritaria ¿no? eh, y entonces teníamos una discusión absurda porque la, la parte rancia de la oposición decía sí pero a partir del 2024 porque la norma y el 8 que llevábamos de la, del, del transitorio bis decíamos, pero no, o sea ya y a, y a partir de que se apruebe y al día siguiente porque porque ya como los señores discutían y discutían y discutían hasta que una de mis compañeras dijo ¿qué pensarán las diputadas panistas? porque no han hablado eh, entonces pues eso dice muchas mucho más que muchas cosas pues ¿no? entonces ¿qué, neces uh -huh. ¿qué oración necesitaríamos? a mí me parece que una onda en versión este Los Ángeles Azules en versión este cumbia, salsa, etcétera, para bailar, para sabrosear y para recordar que sobrevivimos a la pandemia, pues para pasárnosla bien, ¿no? Y mira, sí tengo sí. un halo de luz solar. Sí, la televisión. Sí
3: te iluminaste. Hay, hay varios signos, discúlpanos, Ana Francis. Hay, sí, varios hay varios signos hoy que se están manifestando <risa> en, sí, en tu sí, persona, sí. ¿eh? ¿Qué le vamos Así a hacer? que ustedes,
0: Simón? hermanos, miren.
3: vale mm. muy bien. Horacio, Horacio, estas reflexiones. Cuando, yo también llevo dos COVID, pero el primero fue el fuerte porque era al principio de toda esta historia, cuando no sabía uno si de veras iba a haber cura o si te ibas a hundir rápidamente, en fin. ¿Qué reflexiones te lleva el estar enfermo o estar con este malestar que ya no es tan grave, pero que de todos modos te asoma a preguntarte qué pasaría si llega a un tramo final, si te dejara con alguna incapacidad? ¿Qué reflexiones te hace ver la enfermedad, Horacio.
2: Híjole, es una pregunta muy fuerte porque esta, esta nueva cepa que no da tan fuerte porque ya llevo tres vacunas también, eh, no me dejó esa, esas impresiones. No Me acuerdo que Elena Poletowska me hizo una entrevista en tiempos de mi primer COVID en abril de 2020 y me dijo que si no tenía yo, no había tenido miedo a morirme. ¿no? Y le dije que no, la verdad, porque no me checaba el audio con el video, porque mi, mi salud integral siempre ha sido muy fuerte Siempre he comido demasiado bien, he sido muy meticuloso con, la cuida con el cuidado de mi salud. Pero, pues como, como, este, como, como ya, he, ya están estas investigaciones, a los que tenemos sangre A ah, nos da más fuerte que a los que tienen O, oh, es una investigación que, que, este, que sí, es, sí es, este, es cierta. Pero también, esta vez, ahorita, como, no, como la primera cepa que fue muy agresiva, que me dio sí, me dio neumonía... Que tengo ya con las vacunas ya con la cuestión de que me estoy mediendo la oxigenación todo el tiempo tengo 97 96 entonces no me no no, no me baja puedo tocar perfectamente lo que tengo es la muquera tremenda tuve dolor de cuerpo dolor de garganta pero eh, obviamente da, da temor pero tan mucho menos me checaré el audio con el video de de, de morirme o de ponerme peor da cosas sí, obviamente pero con esta cuestión de mi alimentación de mi salud integral y de todo lo que estoy haciendo para cuidarme, obviamente todo eso te refuerza mentalmente. Te refuerza mentalmente. Y Le digo tres veces, te refuerza mentalmente. Y es decir, anímicamente, para que esto no se convierta en algo peor. Porque las enfermedades las podemos generar nosotros mismos si nos deprimimos o si nos este, o si nos nos, eh, no, no, nos devora el miedo. O sea, hay que salir adelante y punto. Ahora sí que sí, ayer estaba hoy, ayer estaba un poco mejor que hoy por de la cuestión de la de la, de la congestión nasal, pero pues obviamente ya se me irá quitando, y ya, evidentemente, pues si no puedo tocar la flauta en unos próximos meses, pues obviamente voy a, a dirigir o voy a seguir en la academia, o sea, en la música de la música nadie me va a quitar, pero espero que no, porque ayer estuve tocando, hoy estuve tocando y fue perfecto. No, no tiene nada que ver.
3: Bien, gracias Horacio. Fernando, fíjate lo que son parte de esas eh, eh, discordias de puntos de vista, pero posiciones. Eh, contrapunteadas. Carlos Slim insiste en lo que ya ha dicho desde hace mucho tiempo, que la semana laboral debería ser de tres días y que la jubilación debería ah. ser hasta los 75 años. Tres días de trabajo solamente. Uf. Y Slim hace toda una elaboración teórica de cómo impacta positivamente la economía que los mexicanos trabajáramos solamente tres días a la semana. Y del otro lado está la señora Laura Zapata diciendo que los mexicanos somos requetehuebones Fernando Rivera, ¿en cuál categoría laboral te ubicas? ¿En la de Slim o en la de la señora Zapata?
1: Bueno, yo siempre he sido zapatista, Julio, pero no, <risa> pero, <risa> pero no de la corriente de Laura, porque ah. Laura, Laura su, su lema es el clasismo, es de quien lo trabaja, y mi general Zapata pues hablaba de la tierra, la libertad, y creo que también del orgasmo, Ana Francis, no estoy seguro, pero creo que también decía o, que. está congelada de
3: nuevo, está otra se vez. Te congeló de posición,
1: nuevo nuestra Santa Rita, pero en, bueno, también el orgasmo virginal uh -huh. es de quien lo trabaja. No, esta postura de Laura Zapata, compartida por eh, Alasray y por toda esta corte de, de personajes, de, pues de, de este México privilegiado, de este México prianista donde el mundo del espectáculo estaba completamente. ...alienado y alineado al, al poder en turno, pues es, es una visión verdaderamente ofensiva para la, la clase trabajadora de México... ...que efectivamente eh, yo creo que somos uno de los países, eh, o probablemente de los que más trabajan del mundo... ...pero de los peor pagados, donde nuestro trabajo es remunerado de la peor manera... ...y donde la idea de un descanso, de una vacación, de un tiempo libre... Es, es casi una, una panacea, una cosa que no es alcanzable para una persona que vive al día y que tiene que solventar no solo los gastos de, del día a día, sino las deudas que se van acumulando por no tener la lana suficiente. Entonces, es, es muy ofensivo. Yo coincido con Carlos Slim y creo que una sociedad donde la tecnología eh, ha tenido va teniendo un papel cada vez más relevante y que permite que ciertas labores se, se mecanicen y que podamos realmente trabajar menos, no solo quienes nos dedicamos a, a, a labores menos físicas, ¿no? sino que todos en realidad pudiéramos tener más esa oportunidad de tener vida. Creo que parte de la descomposición a la que nos ha traído este radical capitalismo salvaje neoliberal, pues es que las familias no se ocupan de sí mismas, las personas no tenemos tiempo para ocuparnos de nosotros mismos, para ir a terapia, para atendernos con el médico, y al final eh, terminamos siendo eh, pues una sociedad que sufre mucho y que no tiene tiempo para sí misma porque está demasiado metida en los procesos de producción de los que gana una parte realmente muy pequeña, así que es raro que lo diga, pero estoy con Slim en esta ocasión, y no con Zapata, pero aclaro no con mi general Emiliano, con, con la generala, ¿cómo se llamaba Ana Francis en la telenovela? La este, la hermana, la, la, la que le hacía la vida imposible a Rosa Salvaje. No me acuerdo cómo se llamaba, Dulcina o algo así, pero era, era, era un personaje muy emblemático que ahora que lo veo, pues realmente creo que Laura Zapata se convirtió en el personaje que hacía en Rosa Salvaje. Digo, esto sí. es una referencia para la gente que tenga esa cultura telenovelesca que yo sé que solo los que los que tienen doctorados y maestrías pues vieron esas cosas en la claro, televisión
3: claro, muy bien oye Fernando y Horacio se dieron cuenta de que cuando ya le tocaba el turno a Ana Francis se desapareció, pues, se fue uh. está en un proceso de beatificación de milagros, de apariciones de iluminación eh, de todo, bueno pues esperemos que reaparezca en un ratito más, Horacio Franco Hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera pronunció eh, dos palabras que son poco usuales en su análisis político de su propio trabajo y su política. Dijo, me equivoqué. Dice que se equivocó en las propuestas que hizo de cuatro eh, propuestas pues, para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son personajes que al menos... En su biografía de estas personas, tres de ellas eran muy identificadas con la corriente 4T. Loreta Ortiz Alf, mmm, Ana Margarita Ríos Farhat, eh, Yasmín Esquivel Mosa. No, no quiero, es decir, tienen su propia carrera por sí mismas, no quiero de ninguna manera demeritar, pero que tienen relaciones personales que incluso están incrustadas en el aparato de gobierno federal o que tienen una relación muy cercana pues con, con Palacio Nacional y otro, Juan Luis González Alcántara Carranca juzgadas en sus méritos por sí mismas pues estas personas pues el presidente dice no están pensando en la transformación nacional ¿qué opinas de eso? y particularmente Horacio, si un presidente debe valorar así a ministros de la Suprema Corte de Justicia porque no sé si esto suene un poco como cuando se le dice a un ministro, pues es que no te llevamos al cargo para que votaras de esa manera o te portaras así. ¿Debería respetarse la libertad de criterio de los ministros o sí deberían responder a un propósito de estar alineados con la cuarta transformación?
2: Bueno, él respeta, él lo ha dicho muchas veces, él respeta la, la, la independencia de los poderes. Pero obviamente él tiene un bagaje y un paquete que tiene que ser aprobado y que tiene que ser juzgado en este caso por la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, como tú lo has dicho bien, eh, en, en, en esta clase ya de, de, de juzgadores y de, de gente de la alta burocracia eh, jurisprudente en este país todos pertenecen a, un, a una cierta clase social o sea, no, la mayoría, no ha llegado desde de, de abajo. Y, y no ha sido justo el sistema judicial, no ha sido, no ha sido, pues sí, ahora sí que, de la redundancia, ha sido un verdadero desmadre y, y los jueces de arriba, permea, la corrupción de los anteriores jueces o de muchos de estos jueces permea a los jueces de abajo y el sistema judicial es hoy por hoy pues una vergüenza en este país. Y eso lo reconocemos como ciudadanos, ¿no? Vamos a hacer cualquier trámite, vemos cómo actúa la justicia en el caso de, de, de Israel Vallarta o en este caso que denunciaban también de esta, de esta mujer, eh, ¿cómo se llama? La Isabel Miranda de Huácalas, así le digo ¿no? Pero bueno, pues mm. obviamente no, no, no. O sea, esto es una cosa que va a tardar mucho tiempo porque realmente toda la, la, la población mexicana antes del Observador Estábamos inermes, estábamos solos, estábamos engañados. Entonces, claro, un, un poder como el Poder Judicial, que es tan fuerte, tan incluso en las instancias como el INE o como el, como el TRIFE, no obviamente, el Tribunal Electoral, pues están haciendo lo que están haciendo, se están portando como se están portando, porque no van a perder tan fácil sus privilegios, entonces a López Obrador le costó bailar con la más fea, con Sansón a las patadas, se puso con Sansón a las patadas pero finalmente los intereses de López Obrador por depurar el sistema de justicia, por depurar el sistema de elecciones, por depurar para que finalmente empode, empode, se empodere a, a la democracia, ¿no? Que ellos tengan los mismos derechos que el pueblo tiene, etcétera, etcétera, que se escojan a los, a los magistrados, etcétera, etcétera. Que ya sabemos que quiere el Obrador, pues les duele, no les gusta, está en contra de eso. Es, es como si a mí alguien me dice, sí, a ver tú, tú este maestro del conservatorio, ¿no? Quítate, te vamos a quitar tu plaza de tiempo completo que tienes, porque va a entrar a tocar un músico indígena. A ver, espérame tantito. No estamos en lo mismo, no estamos en, el misma, en la misma área, pero sí, dale al músico indígena las oportunidades que le tienes que dar para que el músico indígena no, no sea un limosnero. Yo, como profesor, ¿Otra? empoderado, dijéramos, con mi plaza, el ah, tiempo sí, sí, completo, sí. ¿no? De, de 40 horas a la semana, pues obviamente ahí voy a estar defendiendo también a los intereses de él, porque cuando era constituyente, una de las propuestas que metí, y no me dejaron mentir, todos los que me oyeron ahí hablar y parlotear en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016 era precisamente seguridad social y en verdad una seguridad social amplia a todos los artistas callejeros a todos los músicos y artistas callejeros y sobre todo a los artistas de las de los pueblos indígenas no entonces obviamente hay, o sea, se tiene que repartir equitativamente la riqueza o sea esto que, que dijeron dijo ayer dijo ayer Álvaro Delgado en su programa toda la razón tiene este que como la, como como la gente se queja de las dádivas que le da el, el gobierno a la, a la gente de clase trabajadora, de gente pobre, ¿no? Que nada más quieren comprar los votos. A ver, señores, es que en este país hay gente que no tenía nada y que se les está dando una ayuda precisamente como las... Lo, lo, o sea, lo que pretendía Slim decir de los tres días a la semana de trabajo. Pues Es que en países como Nueva Zelanda, como Australia, como Dinamarca, como Noruega, pues se trabaja menos porque está mejor equi, equi, equitativamente repartida la riqueza y la gente... Tiene, eh, el, el, los países tienen productividad o comercio justo con otros países y, evidentemente, uh -huh. no hay necesidad de explotar a la, a la gente. Además, no se puede comparar un país con la población de Iztapalapa, que es Nueva Zelanda, con un país como México, con tantos millones de habitantes. Igual en la India, por muy rico que sea en la India, pues sigue habiendo estas des desbalances de, uh -huh. de, de, de riqueza y lo mismo va a pasar claro. con Modi, o sea, o sea, lo mismo pasa en la India con Modi y lo mismo
3: sigue pasando en México. Sí. Gracias Horacio. Eh, reaparece Ana wow, Pansi, ya lo logré. que va y viene. Y mira ahora cómo tiene ya una, una serie de líneas ahí atrás, así. Me, este, me estoy muy... poniendo
0: cubista, pero ya lo logré, ya estoy en un wifi.
3: Eso, porque además hoy has hecho varios milagros o ustedes tres han hecho varios milagros. Ya vimos una aportación económica muy importante que nos hizo a Saed Bonilla y miren lo que son eh. las cosas. Llega otra de Paola Corona gracias por la mesa que no me la pierdo y nos envía un apoyo caliente, <risa> que mucho agradecemos, Paola que es muy amable y muy generosa con nuestro programa y que además corrió en este, en este reciente maratón eh, con su camiseta de tripulación astillero nos dijo Ajá. que si podía correr, le dijimos no solo se lo autorizamos que no tenemos por qué autorizarlo, sino se lo pedimos y se lo agradecemos, gracias Paola Corona, bueno eh, Fernando Rivera Calderón, Fernando eh, ya dinos la neta, digo, ¿para qué estamos aquí echando choro y demás cosas? Ya, Claudia es la buena, como dicen es Claudia, porque mira, las encuestas de varios medios incluso del Reforma, dicen Claudia es la que lleva la delantera yo veo a cada rato personajes de la política, gobernadores y demás, visitándola en sus oficinas, veo a Marcelo mostrándose con Monreal que creo que no le va a dar muchos bonos en ese terreno y Adán Augusto creo que va quedándose rezagado como para pelear ahí las preliminares con algunos personajes como Lili Telles pero tú eres aquí el gran hacedor de los escenarios políticos y electorales de este corcholatómetro, ¿cómo ven las cosas Fernando?
1: Pues mira creo que estamos ante una elección Quizás la del 2018 inauguró este género político en México, que es esta cosa rara que no conocíamos, donde lo importante es realmente el voto popular y no tanto la grilla que tú puedas hacer previamente a la elección o ser el favorito de, de, del, del profesor o del presidente o tener el, al presidente del Senado de tu lado o tener la alianza y saber que Dante Delgado a la hora de la hora te puede apoyar o Monreal. Es decir... Eh, Creo que por primera vez hay, y, y vaya que lo digo sin que exista el INE como una referencia en esto de lo que estoy hablando, por primera vez creo que hay, hay una certeza mucho más clara del rumbo que va a tener y de quién va a ser el, el candidato o la candidata simplemente por la aprobación popular que tiene, que no se puede ya manipular o por lo menos no se puede manipular de una manera tan, tan gacha como la vimos en elecciones anteriores, donde las mismas encuestadoras pues respondían a grupos de interés. No es que eso haya dejado de suceder, pero ya son muchas encuestadoras, ya, ya son muchos grupos de interés y ya los ciudadanos podemos hacer una media y podemos darnos cuenta que hasta el momento parece que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja en esa candidatura prometida, ¿no? Que pareciera una, una candidatura eh, ganada, por el peso del liderazgo de, del presidente López Obrador. Esto no le quita ningún mérito a Claudia Sheinbaum, yo creo que ha hecho, ha, ha tenido una muy notable administración y ha sido un perfil mesurado, pero también creo que Ebrard lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que creo que Ebrard ha hecho más política al a, a viejo modo, que no digo que esté mal, simplemente que no es un modo que actualmente está resultando eh, productivo en términos del voto el voto se consigue afuera, se consigue eh, en la calle, se consigue con una aprobación pública, se consigue con, con hechos. Y, y ahí, hasta se lo digo a Claudia, se consigue con, con el desempeño de, de, como administrador público, no uh -huh. este, cantando canciones, no haciendo un poco el ridículo, no jugando al helicóptero como Monreal. O sea, yo creo que ahí también habría que poner un poco de, de que estos candidatos, que ya tienen prácticamente ganado la, la parte más dura del camino pues se ubican en que tampoco tienen que, que caerle bien a todo mundo y que el, el ejercicio del poder en realidad tiene que generar confianza, no, no hacerte reír o, o causarte una simpatía como si fueras un, un artista, un cabaretero o un, o, o un simple pagliachi
3: como tu servilleta. Es un triste pagliachi. Muy bien, <ríe> <ríe> Fernando. Ana Francis ahora se quedó. A ver, ¿qué pasó, Ana Francis? Muy pensativa. Quita? Está muy pensativa, Ana Francis. Eh, es que bueno. me
0: estaba yo preguntando, Julio, ¿por qué razones la gente vota? ¿Cuáles son las razones por, que las por, por las cuales las personas votan? Hace como a un año y medio me encontré un, me pasaron un estudio de, de alguna universidad gringa de cuyo nombre no me acuerdo, pero que era de una de estas mamuchas, en donde decían que el 7% de las personas votan porque el candidato o candidata les caiga bien, ¿no? Me queda claro que es un asunto muy de la cultura gringa y como de esa forma de mirar la política eh, pero las, lo cierto es que las personas votamos por muy distintas razones eh, hace sí, justo como un año y cacho estaba yo en Chiapas haciendo una cosa de deporte medio extremo eh, y el, el tipo que diseñó esta cosa, una cosa que se llama vía ferrata, que es una cosa de subir una pared de 150 metros así, medio rapeleando, medio escalando, pero, pero, pero segura, segura, segura para mi edad y condición. Y entonces, muy simpático el tipo, no sé qué, subimos, bla, 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 increíble, muy profesional. Y resultó, ya en la, en la quesadilla de después, resultó que era de Monterrey, ¿no? Yo algún comentario burlón hice de Samuel García, porque, pues, ya era, era muy evidente, como desde el principio, que iba a ser un chiste, pues, ¿no? Y... Y él dijo, no, bueno, pues hay que darle la oportunidad al chavo, pues no. Entonces, claro, mi percepción de este señor que nos había acompañado también en el asunto de subir la pared y que era como tan profesional y tan padre y tan fresco y tan simpático, de pronto esbozó esta frase de hay que darle la oportunidad al chavo. Híjole, que me sonó pues tremenda, pavorosa, en fin, eh, pero me sorprendió también como esta cosa de, ¿por qué votamos? ¿qué pensamos de pronto de los políticos? es un chavo al que, da, que darle la oportunidad y bueno, estamos viendo los resultados pues, ¿no? entonces okay. es, es interesante entender por qué la gente vota el presidente pues tiene mucho punch y tiene mucho pegue, le cae muy bien a la gente y la gente lo quiere muchísimo creo que por una cuestión como de intimidad es decir, que le creen y que se sienten escuchados y que se sienten por primera vez vistos y eso está bueno. Pero ahora que ha estado pasando todo esto en la UNAM, que la Chaviza se ha estado manifestando con videos y tal sobre la visita de Lorenzo Córdoba, pues sí me pregunto, pues me pregunto, eh, ahora la gente en México, ¿cuáles son sus razones para votar? Uh -huh. No necesariamente tengo la respuesta, pero hay mucha parte del voto que tiene que ver con, me cae bien, me cae mal, está guapo, está feo. Este, habla bonito eh, está flaca en, está así, no sé qué se peina bien, etcétera no solamente en México, sino en el mundo y pues ¿sás? bueno y ya,
3: ya ese esta, esta fue de, mi pensamiento ese fue tu pensamiento <risa> bien eh, <risa> Fernando y Horacio, vean, yo le iba a preguntar, a Ana Francis, le iba a decir, ya que Fernando habló sobre eh, las elecciones nacionales y cómo va el corcholatómetro nacional, le iba a decir, Ana Francis, tú que conoces la Ciudad de México, ¿quién es el bueno o la buena de veras? Eh, García Harfus, eh, Martí Batres o Rosa Isela Rodríguez. ¿Nos puedes responder rápidamente, Ana Francis?
0: sí yo creo que tendría muchas más posibilidades de entre esos tres que acabas de decir, Martí Batres. Uh
3: -huh. O sea, más que tiene estructura. más posibilidades.
0: Uh -huh. Pues su, lo conoce más la gente, ¿no? A García Harfus uh -huh. apenas lo estamos conociendo, digamos, como la gente en general. Uh -huh. Claro, García jarfus la verdad es que tiene la ventaja del la, guap de la guapés. Es guapo, la gente considera que es guapo, etc. Eso es una ventaja electoral, nos guste o no. Eh, Rosa y Cela, pues, o sea, los tres me parecerían muy capaces pero Rosuicela no sé qué tanto la conoce la gente en la Ciudad de México. Pues no, Ahorita pues es rockstar en Naciones Unidas, pero qué tanto la, la conoce la gente en la Ciudad de México. Eso vale la pena como saber. Justo esta mañana platicaba con unos compañeros de Coyoacán sobre este, qué tanto conocemos a los políticos de la ciudad en la ciudad. ¿A los políticos si no salen en la tele, si no salen en los medios, si no, ¿me explico? Eso complica las cosas. ¿no? La jefa de gobierno es muy conocida. Eh, Martí Batres pues es bastante conocido ya también por muchos años de trabajo pues no. O sea, uh -huh. llevamos muchos años viéndolo, viéndolo trabajar eh, y bueno siendo el secretario de gobierno pues digamos que ya te ahorraste un montón de aprendizaje ¿no?
3: Gracias Ana Francis Horacio, la imagen la apariencia, el vestuario la, eh, la jovialidad, el porte, definen mucho la política en México tu micrófono, Horacio, tu micrófono. Ah, ya, ya,
2: ya, ya lo activaron. Hasta el sexenio pasado sí, yo creo, porque por eso ganó, entre comillas, Peña Nieto, ¿no? El famoso Peña Nieto, te quiero en mi colchón, y, y la, la exacerbación de su imagen, el copetito, la, el haberlo casado con una mujer, pues que se rentó para eso. Obviamente todo, todo fue. Todo fue así, ¿no? Y lo, los políticos gringos son masters en eso también. O sea, desde los, desde los vendedores de bienes raíces hasta los políticos son todos de cómo te ven, te tratan, ¿no? Hay una serie abominable ahí en Netflix que de repente de repente vi que existía y vi de que se trataba de unos... este, de, Hacen casting, en verdad. Se ve para que, que los vendedores de casas sean así de veras perfectos, ¿no? Y cirugiados y operados. Y bueno, eh, en realidad el cómo te ven, te tratan... Es una de las cosas que más ha de veras más ha sobajado al quehacer humano a, a, hacer, a hacer algo así, ¿no? Hacer la, de la política un, un juego de, de, de imagen, ¿no? Hacer de, 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 de todo un juego de imagen. Cuando lo que menos, es, cuando lo menos se analiza es a ver qué tal hace esto, ¿no? A ver, es. Escuchen lo que dice, vean quién es, analicen su currículum. Y eso da mucha hueva porque no está instantáneo, no se lee tan fácil, ¿no? O, o, o tiene muchas páginas, o etcétera, etcétera. Pero pues ahora sí que en la política hay todos todos los me, buenos trucos publicitarios o más bien todos los resúmenes podrían hacerse para que se enteraran de quién es quién si se van a votar magistrados o políticos o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que... Hasta este es el, el gran mérito, y siempre lo decimos este de, de este sexenio, es la politización y la profundización del pensamiento político del pueblo mexicano, aunque sea un poco más, aunque sea un poco más en detalle, porque esto vino, obviamente, de que antes el Vox Populi era nos están viendo la cara, pinches políticos son unos rateros, todos está, no confiábamos en los políticos nunca. Eso sinónimo de político era precisamente corrupto, ra, ratero, ladrón, etcétera, etcétera. Y toda la cloaja que se está destapando desde los años pasados, ya públicamente, ya con los documentales de Netflix, de, 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 de y de todo, de, de todo esto que está saliendo y todas las verdades que van y van saliendo a Yotzinapa, bla, 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 pues nos demuestran que vivíamos en verdad en una dictadura muy mezquina, que no, y, y, que, y que lo nieguen los odiadores ¿no? Pero nunca se van a negar, nunca van a negar eso, porque es reconocer que estuvieron verdaderamente claro. fatal, ¿no? Entonces, el reconocer que nosotros lo hicimos mal. Va a, 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 pro, va a promo, provocar, obviamente, que en un momento dado el pueblo mexicano sí los perdone, pero a largo plazo, como perdonó sí. a los nazis, o no lo olvidaron, ¿eh? pero sí los, uh -huh. ahora sí, en ese, en ese sentido, sí lo fueron uh -huh. diluyendo la culpa de los nazis, porque sí. dijeron en el momento dado, sí lo hicimos mal.
3: Pues eh, como siempre tenemos una gran, una gran puntería cronológica porque es el momento de despedir, despedirnos. Eh, para que se haga esta transmisión en el Canal 22. Gracias, Canal 22. Hasta aquí llegamos con la mesa del más allá. Gracias, nos seguiremos viendo. Adiós, amiguitos. <risa> bueno, pues Julio, estamos ya... de. Eh.
0: ¿puedo, ¿puedo hacerles yo una pregunta a los tres? Eh, sí, claro. A ver, si tuvieran que decir que ese fue más horroroso, entre el de Fox, entre el de Calderón y entre el de Peña Nieto? ¿O qué personaje fue más trágico para México, a México? De esos tres, ¿qué dirían y por qué?
3: Yo diría el de Calderón porque fue la concentración de la corrupción y la frivolidad y donde se sentaron eh, las bases para una evolución negativa, una, o sea, se subió de tono lo que hasta entonces había venido caminando de corrupción de toda la estela priista y porque Fox, que fue un gran traidor de la democracia, que es un, un hombre lleno de disparates, que se enriqueció también terriblemente con corrupción, eh, creo que no le hizo tanto daño como sí lo hizo Felipe Calderón y con Peña Nieto fue el colmo de la corrupción, la nación como banquete de rapiña. Pero yo creo que el más nefasto ha sido Felipe Calderón ya vi mi punto
0: de vista es que es interesante como eh, como digamos de, de, de Calderón a Peña Nieto como a Peña Nieto se le baja un poco la imagen del horror no o sea como que Peña Nieto como Calderón queda mucho peor que Peña Nieto pero no sé a qué veces opinar. me pregunto claro
3: uh -huh. sí sí es que Fernando no se oye tu micrófono la
1: estrategia ya. de campaña de Calderón la la narrativa de Calderón se basaba justamente en, en presumir los muertos, en el conteo de eh, los delincuentes que, que había ejecutado, ¿no? De y las, las, los daños colaterales que ni siquiera tenían el valor y la dignidad de llamarles personas, este, no eran los daños colaterales. Yo coincido con, con Julio en que de, de esta frivolidad de incompetencia y de gran decepción que, que sembró Fox en el gobierno, Calderón la convirtió en una frivolidad y en una incompetencia asesina que descompuso completamente no no digo que no hubiera crimen organizado, que no hubiera pero había un cierto equilibrio eh, y él vino a romper ese equilibrio con, un, con, con, sus, con sus machinadas, ¿no? con sus golpes en la mesa de, de, de machín, de aquí solo mis chicharrones truenan y a mí nadie me va a decir cómo y, y bueno, y con García Luna al lado ¿no? Eh, a quien, como dice eh, el, eh, aquel pre, el presidente francés de, de Infatua memoria, que no le hacían más caso a, a García Luna que a Calderón, pues imagínate, ¿no? El nivel, el nivelazo. Ya Peña Nieto, pues simplemente omitió la narrativa de, de los ejecutados y del crimen, aunque en realidad los números no variaron demasiado,
3: Julio. Claro. Eh, gracias, Fernando. Bueno, eh, Horacio, sobre esta pregunta que nos hace Ana Francis...
2: Yo creo que todo es una ha sido una curva muy, muy, muy bien bien trazada. La curva que acabó, la, la que acabó Cedillo fue el desmoronamiento de la cuestión económica, ¿no? Por, por el Pro etcétera, etcétera. Luego Fox fue la oportunidad dorada que trató de, de o que pudo haber salvado sea, no, del país, pero el pobre inepto, el pobre señor, que no sabe ni por qué estaba ahí, que no tenía el perfil ni la preparación ni nada y la sigue sin tener por cómo escribe y por cómo habla y, como, y por la sarta de estupideces que dice pues no tiene. o sea, hoy se desnuda como el, uno de los presidentes más ineptos y más inverbes que ha tenido México luego, el sección de Catalón ya se ha descrito muy bien con esta exacerbación tremenda, o sea, ahí la curva subió, subió, subió y, y todo lo que veníamos cargando se fue, se fue incrementando, se fue acrecentando acrecentando hasta que, 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 que ya no pudo más y Enrique Peña Nieto lo que vino a hacer con los gobiernos, con el gobierno mexicano, fue eh, eh, todas esas pinzitas con las que estaba ir desmorrándolas poquito a poco y llevarse todo para sí, para sus corruptísimos funcionarios y gobernadores que hoy muchos están en la cárcel, y que finalmente acabó con una, con una simulación que era más simulación en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto digo, perdón, el gobierno de Fox y de Calderón, y esa simulación ya se hizo obvia y por eso ganó alguien que pudo cambiar ese rumbo, porque todo estaba prendado con, 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 con pincitas así en el sexenio de Peña Nieto, ya no aguantábamos más, ya no hubiéramos podido aguantar un sexenio más de lo mismo. O sea, pero era una curva, fue una curva que culminó precisamente en el gobierno de Felipe Calderón, pero siguió mucho más todavía... Eh, ha haciéndose o sea haciéndose de así con ese con, de, de, de donde pudo para poder para poder so sobrevivir y el país yo lo pidió porque era muy rico porque sigue siendo muy rico y porque seguirá siendo muy rico y siguió teniendo finalmente la esperanza de un cambio que por eso que pues, López Obrador eh, 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 finalmente fue el gran triunfador pero el gran triunfador de todo esto fue el pueblo de México y el gran el hasta hoy los grandes los grandes grandes fracasados son la oposición hoy la hoy hoy oposición porque ven que no suman de veras no suman eh, eh, lo que suma Morena aunque se junten en la alianza de X González porque no van a ganar porque saben que no tienen y por eso más y más y más odio y más más vuelcos de desesperación nada más
3: bueno, pues no lo van a creer ustedes, pero se nos acabó el tiempo en esta plática wow. tan sabrosa. Wow. Así es que, pues llegamos al final. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes por esta ocasión.
1: Muchas gracias y creo tener una teoría, Julio, de por qué Ana Francis aparece y desaparece. A ver, a ver. Acabo de recordar otro programa de, de televisión que veo, de esos que ven también los intelectuales mexicanos, que se llama La Rosa de Guadalupe. Ah, muy ah, cuando, cuando la gente... Eh, tiene un problema, una aflicción La Rosa de Guadalupe que habitualmente está en un retratito atrás de, del protagonista desaparece del cuadro y se va a resolver el asunto por el que se le invoca. Y yo creo que nuestra este, Santa Rita Ana Francis Moore está siendo muy este, invocada y le, le piden muchos milagritos.
3: Ándale, pues qué buena interpretación nos das. Ana Francis, ayúdanos, por favor, que así sea. Gracias, Ana Francis.
0: Muchísimas gracias y gracias al, al, al teólogo Rivera Calderón. Así es. Profeta Rivera Calderón. Profeta Rivera Calderón. Sí,
3: sí, ¿Sí? Horacio, que pronto estés muy bien, que pases con toda Mucho amabilidad amor, de este momento. No. Gracias, que gracias por que Gracias. Ya te volvamos a ver, ya no vestido, sino con tu Exacto. indumentaria por habitual. Por favor, ahí te encargo, ya alborotado. Exacto. <risa> Pero igual se le asoma el músculo, se le asoma el músculo. Sí, sí, se Ay. le ve ahí, sí, sí, se le ve de todos modos, ah. claro. Sí. Igual a Fernando y a mí, mira. Ah, eso, no. factor, ¿eh? oh,
0: eso, eso.
3: Bueno, gracias Horacio, Fernando, Ana Francis. Hasta la Adiós, próxima. Amigos. Hasta luego. Adiós,
1: amigos. Adiós. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale
0: follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.